0: Bom dia! Bom dia! Rafa vai subir.
1: Bom dia! Bom dia! Gente, segunda-feira sou só eu, mas parece que aquela voz ainda tá com sono, não acordou.
2: Ah, só você, Gil! <risos> Minha voz não isso, isso,
0: isso não acontece comigo, não. Eu também não estou sabendo aqui, não, viu? Eu também não estou sabendo, não. Parece que o Tim ainda não
1: chegou na afinação correta.
0: Eu agradeço por, todas as, por todos os dias, minhas vozes estar tá assim, viu, Judão? Eu eu de, vai chegando no final ali. Tá pior, viu?
3: É isso.
1: Bora lá, Fê, bora lá, galera.
3: Então, vamos lá, vamos começar aí. Bom dia a todos e a todas. Eu sou o Felipe Gomes, a gente está iniciando mais um Encontro Ágil no j JA 731 Todos os moderadores já estão aqui. Hoje a gente vai falar no tema Como Evoluir Carreira. E todas as segundas-feiras a gente fala de carreira ágil. E a gente está no episódio 609. Bom, faço um convite a todo mundo aí para seguir né, o nosso primeiro Hub de Agilidade, o Universo Ágil, nas mídias sociais, LinkedIn, Instagram, Clubhouse, YouTube, participar do nosso grupo no Telegram, basta acessar o nosso site né, também, né? Www Sejam todos bem-vindos, estamos aqui no mais um encontro. É importante a gente avisar que nossos encontros são gravados e transmitidos em, to em todas as nossas redes sociais, como Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, LinkedIn. E quem quiser se sentir à vontade em participar, só levantar a mão, a gente puxa aqui para o nosso palco e fica à vontade de compartilhar a sua experiência, tá bom? E hoje a gente segue aí falando sobre como evoluir na nossa carreira. Bom, a gente tem aqui Fábio Baldin, Rafaela, Gildo. Dividindo aqui né, todo o palco, trazendo a experiência, contando um pouco do dia a dia para gente, dividindo todo esse conhecimento. E aí, pessoal, como é que foi evoluir na carreira? Como que vocês fazem toda essa gestão? Por onde vocês querem começar compartilhando aí
4: um pouco?
1: Bora lá, dia do cavaleiro, homem branco, vocês sou aí, sorriselar, é largo, é fácil. E estou aí de terno e gravata. e Bora lá, Fábio e
0: Rafa. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Sou o Fábio Baldin, vou fazer minha audiodescrição. Na foto apareço usando um blazer cinza, com uma camisa preta, sem gravata, o rosto branco, a pele clara, um pouco calvo e o fundo da foto branco. Bom dia para todos. Vamos falar um pouquinho sobre como é evoluir a carreira na agilidade. E aí, Rafa? Bom dia!
2: Bom dia! Bom dia, pessoal! Então, eu sou a Rafaela, sou mulher branca, de cabelo e óleo de escuros. e na foto eu tô com uma blusa rosa, com uma alcinha ali de strass e um fundo branco. Bora lá! Então, eu vou começar aqui puxando o assunto, aí meus amigos podem, complementando também o pessoal que tá aqui acompanhando a gente também, em qualquer momento pode interromper, né? Ou mandar ali também no chat, que a gente vai tá puxando aí para conversa. Então, falando sobre evolução de carreira, né, qual é o momento de evoluir? Eu acho que, assim, primeiro, eu acho que o ambiente também que nós estamos vai dando sinais, sabe? Eu acho que a gente tem que ficar atento a isso. Aquela sensação, por exemplo, já uma reunião sem objetivo, claro, aquela percepção que a gente, não, que a gente tem ali, que tem muitas pessoas também que não estão contribuindo na agenda, aquele sentimento de medo, né, mesmo ou sensação de insegurança, ao falar sobre um determinado assunto, aquela falta de identificação também da área que você está atuando. Então, eu acho que tanto o ambiente externo, quanto você também tem ali um autoconhecimento do teu propósito, onde você está querendo chegar, também contribui, né? Então, tudo isso contribui para a gente anotar ali o nosso devido cenário atual <risos> e avaliarmos oportunidade de melhoria, né, com quem que eu posso me conectar e a partir disso é, o que eu posso estudar né, também, o que, que eu posso fazer para melhorar e avaliando o cenário atual ver o que, que você pode se comprometer a fazer essa é a minha, minha visão
1: Evolução, né, quando a gente olha, né, é um processo que ocorre mudanças nos seres vivos ao longo do tempo né? E, e se a gente olhar para a biologia, evolução é a mudança das características hereditárias de uma população de seres vivos, né, de uma geração para outra. Quando eu penso nessa evolução de carreira, é, eu penso no quanto nós, como, como indivíduos, estamos também dispostos a colocar energia nesta evolução, né, neste jeito de fazer algo novo. E colocar energia significa que a gente vai ter que sair daquela, daquela área de grande conhecimento, de grande, ao qual já temos grande domínio. É, então, portanto, eu entendo que evoluir a carreira é algo que exige... Primeira coisa é vontade.
0: Né?
1: É, quanto a perceber se o ambiente ele está favorável ou não, é, muitas das vezes é, a gente não vai, talvez, fazer isso sozinho. É, curiosamente, né, é, então portanto a gente também além de ter esta esta vontade a gente tem que ter e trabalhar este autoconhecimento, porque através do autoconhecimento você se sensibiliza contigo mesmo, né ao ponto de falar, olha isso daqui já não tá mais fazendo bem para mim, né, então eu preciso mudar e, e quando, indo além ainda, quando eu penso em uma carreira é, uma, uma só vida é, eu já hoje penso que não é mais uma só vida, nem uma só carreira. A gente é multi, né? É multi-vida, multi-carreiras. E aqui meu pai e minha mãe, que ainda são vivos e são novos, né? É, eles me orientaram lá atrás a entrar numa empresa e se aposentar dela, né? Então, percebam que, que, assim, naquela época, 20, 20 e pouquinhos anos atrás, era um pensamento muito, muito... A sociedade falava muito isso, né? Entra numa empresa, vai lá e se aposenta nela. Hoje não, hoje eu falo com meu filho aqui: filho, o que você vai ser? Você vai ser o que você quiser. Né? É, e o Leonardo tem três anos e a gente já começa a trocar ideia e falar sobre isso, né? Então, eu, 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 eu vou dar insights para ele de que a vida hoje ela é muito mais multi, né? É, então, vou começar colocando fogo nesse quartinho, entregando para você, Fabião, essa bomba
0: aí. Não, gosto, gosto. Às vezes é bom usar o chapéu de bombeiro aí, Gildão. <risos> eu concordo tudo com o que vocês falaram, né? E eu sempre, eu sou, eu sou fã de um cara chamado Endo Carvalho, né? Gosto muito ali da, da forma que ele conduz as coisas. E aí uma, uma certa, um, um dos certos vídeos ali, palestras que ele deu, eu lembro muito dele falando, né? Pra você Voar, né? Como uma águia, você tem que aprender com elas, né? Você tem que voar com elas. E em alguns momentos ele fala, né? É, se você está numa mesa e você talvez é, é a pessoa mais inteligente da mesa, talvez você esteja na mesa errada. E assim eu vejo minha carreira também, né? É, estar perto de pessoas como vocês, né? conviver com pessoas com mais experiência na agilidade. Isso me desperta a vontade de evoluir, né? Nossa, aquela pessoa falou tal coisa e eu não estou sabendo o que é, né? Bora atrás do conhecimento. Então, eu sempre penso dessa forma, né? Na hora que eu falo assim, não, tá na hora de eu fazer uma nova capacitação, está na hora de eu fazer um novo é, curso, aprender uma matéria nova, algo novo, eu sempre me vejo nessa situação e sempre busco, né, É sempre estar perto de pessoas com mais experiência, porque isso vai me gatilhar o momento certo de evoluir, né? Talvez, ah, essa pessoa está falando isso, mas no meu contexto atual não consigo encaixar. Maravilha, mas é, muitas vezes você dá um passo à frente, né, na, na, no seu conhecimento para adquirir e depois praticar e colocar dentro do seu contexto. Então, quando a gente fala de evolução de carreira, eu penso muito assim, tá? Muito perto de pessoas com bastante experiência, com bastante rodagem, né? Para poder me gatilhar esse senso de, Fabião, tá na hora de evoluir, vamos buscar um conhecimento novo. E para o Gonze? Eu queria saber do Gonze aí, qual que é o momento seu, Gonze?
3: Olha, puxando toda essa conversa, eu fico pensando que a gente sempre fala, né? Ah, a grama do vizinho sempre é mais verde. E talvez olhar para a grama do vizinho e ver que esteja mais verde seja o nosso momento de dar o, o nosso passo para evoluir, né? A gente não se sentir estagnado, não, não aceitar que estamos naquele momento e seja também, às vezes, o suficiente. Porque carreira é um tema muito delicado e muitas das vezes, vendo que o Gilda trouxe, né? Que a gente veio com a cultura dos nossos pais de... É, é muito bom onde você está, se você está trabalhando, está ótimo, e a gente tem que se incomodar com isso, porque a gente tem que querer o melhor para nós. Não que nossos pais não não queiram, mas é uma coisa que hoje a gente tem uma visão muito diferente. né? A gente busca ter novas experiências, onde as experiências são importantes, e não a quantidade de trabalho ou quantidade de horas que a gente faz, e sim o que a gente está entregando. Então a gente vê muito para valor. E às vezes em se incomodar muito, olhar para o lado e ver que às vezes alguém está fazendo algo diferente você também queria fazer, buscar novos conhecimentos, seja o momento. E, e não é fácil, tá? É legal compartilhar que eu já tive um momento também que eu falo assim, cara, nossa, aqui está muito bom. Eu estou fazendo aquilo ali, estou ganhando destaque, sendo o melhor, mas vai chegar um momento que você vai se cansar e vai querer o próximo passo e talvez não esperar o cansaço chegar, porque quando chegar esse momento de estagnação, pode ser tarde, ou pode ser que em momento que você está muito já pô, gasto, gasto cansado, falando assim, nossa, eu estou aqui há um tempão, já podia ter migrado, e, e vamos dizer, a gente sempre coloca normalmente a culpa na empresa, né pô, a empresa não olhou para mim, só que carreira é algo que nós mesmos temos que gerir, é uma obrigação de cada pessoa, a gente não pode entregar a nossa carreira para o outro. E aí, é um momento delicado. A gente tem que se cobrar. Se cobrar, obviamente, de uma forma saudável. Não para se sentir desmotivado. E como que a gente faz tudo isso, né? O que, que é importante quando é esse momento de evoluir? É quando a gente realmente fala assim, bom, eu quero dar o próximo passo, eu quero crescer. Como que eu quero ser reconhecido? E é importante que o primeiro item seja que a gente se reconheça. Não espere que os outros façam isso pela gente.
0: Como é que é, vocês eu... continuam
3: fazendo aí?
1: O, 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 deixa eu fazer, falar um negócio aqui antes, né? E olha como é que o universo, ele entrega pra gente algumas coisas interessantes, né? O Fábio falou que é, a gente, nós, como, como seres em, é, em indivíduos, a gente precisa do outro. Ou aprende com o outro. E, e o escritor ali americano, Jim Rohn, ele, ele fala que é questionável, polêmico, a quem, quem acha e quem não acha, mas eu, eu acho que cabe aqui porque a gente está falando, que a gente é ali a média das cinco pessoas que a gente convide. E, e aí aqui no chat já a Cíntia, olha que, que interessante, que bacana, né? Em cima da fala é interessante é, trocar a pergunta, né? Substituirmos. Filho, o que você vai fazer quando crescer por filho? né Qual atividade você... É, se vê fazendo feliz é, e, e Fábio essa, essa, essa conexão né do aprendizado coletivo é, da expansão mesmo da, do nível de consciência de forma coletivo olha como isso pode influenciar e determinar realmente aquilo que estamos ou aquilo que somos né então eu queria eu queria fazer esse disclaimer aqui antes de de prosseguir continuar assim obrigado é, eu acolho tá acolhido está internalizado, e é isso mesmo, né? Que eu também possa estar aqui é, me propondo a aprender coletivamente junto com vocês. Bora lá, gratidão.
0: E, e é legal isso, né? É, esse aprendizado coletivo ele faz com que a gente evolua, mas também tem um negócio que me vem na cabeça, Judão. A gente vai conversando aqui, vai dando cada gatilho interessante, né? É, porque em alguns momentos de evolução da carreira, vai soar engraçado, a gente também vai precisar desaprender. Né? Então, eu faço assim, eu faço dessa forma, mas veio algo novo, algo que eu preciso entender e talvez aquilo que eu já aprendi não faça tanto sentido. Né? Aplicar num contexto. Isso acontece muito no ser humano. Né? A gente busca uma evolução somente através do aprendizado. E, muitas vezes, desaprender também faz parte da nossa evolução. Né? Então, a capacidade, às vezes, ah, isso aqui deu certo até agora, mas daqui para frente eu preciso ser um pouco diferente, né? talvez uma adaptação ao contexto, olhar o nosso sistema, né? o que acontece ao nosso redor, e, às vezes, isso nos conduz a desaprender algumas coisas. Né? Se a gente olhar para como a gente era quando criança, e porque a gente é agora, a gente já desaprendeu muita coisa. E eu acho que isso também faz parte da nossa evolução até pessoal, tá? Acho que não só de carreira, mas pessoal também. E aí, queria ver, com o Gonzi, com a Rafa, como que é do lado deles lá.
2: Assim, né? A gente tem falado ali, o Gildo colocou muito bem, né? Que a gente é a média das cinco pessoas que a gente convive. Eu também acredito muito nisso, e falando em aprendizado coletivo, é uma percepção que eu tenho bem clara para mim também, e que eu vejo como um benefício, é também pedir feedback, porque tem às vezes momentos que a gente não tem a percepção, não está, de repente, trabalhando muito bem um autoconhecimento, né? não está, de repente, com um propósito claro, né? também peça feedback para as pessoas do, 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 do seu trabalho, o ambiente que você convive. Isso é muito importante. Ah, conduziu alguma agenda, fez alguma determinada atividade, peça feedback, né, isso realmente traga como presente, eu falo porque isso também me ajudou, né, é, eu já recebi feedbacks, é, no tipo, ai ah, Rafa, queria que você trouxesse alguns cases de outras empresas, e isso para mim fez muito sentido, porque eu tava tão habituada no ambiente que eu tava vivendo ali, que para mim aquilo também passava a ser verdade, então tá conectada também com as pessoas que têm o mesmo objetivo com o seu, que já tem vivência na área, te ajuda a ter uma perspectiva que você realmente, às vezes, não esteja vendo, né? E, além disso, aquilo que, que eu comentei, né? A vida nos dá sinais, a gente precisa estar tá, tá atento também a eles, né? Não só ali a parte interna, trabalhar o nosso autoconhecimento, que foi um pouco do que o Felipe comentou, que eu acredito muito nisso também, que isso te ajuda a saber uh, o que você tem que evoluir, aonde você está querendo chegar. Primeiro passo, né? onde eu quero chegar? <risos> é Para onde eu quero que... Eu creio que a evolução é um processo assim, constante, é contínuo, né? Mas saber onde você quer che chegar é o principal, né? Na minha visão.
3: Olha, e é bacana, porque acho
4: que... Vem o
3: passo, né? O passo seguinte é onde eu quero chegar, e é importante a gente também saber onde a gente está, para a gente identificar os nossos próprios gaps, para nossa evolução, né? A gente sempre quer dar o passo para frente, a gente se espelha normalmente em alguém, e a gente faz assim: onde eu vou chegar? E aí, o que, que a gente usa de próximo passo, né? Quais são os, os meus gaps no ponto que é o seguinte, o que, que eu tenho em déficit, ou o que, que eu preciso aprender para chegar lá? seria um, um, um próximo passo para que a gente pudesse fazer o, o seguinte, que é evoluir. Na carreira vem da evolução. E um, um item legal que o, que o Baldinho, igual a gente falou, né, a gente vai conversando e a gente vai tendo os insights e puxando os pontos, né? Que a gente, a gente se espelha, a gente está ali com alguém, a gente vai desaprender, e normalmente a gente vem de uma cultura, vamos dizer diferente de onde a gente quer alcançar ou está querendo praticar naquele momento ou que o mercado tá praticando ou pedindo, né? Se a gente pensar, acho que todo mundo, acho que todos que estão aqui, não sei, a gente veio um pouco da microgestão. E hoje a gente praticamente não pratica mais microgestão. A gente veio aprendendo muito com nossos gestores. né? No passado, quando a gente começou nas nossas carreiras, era tomar conta, pensar em hora e tal. E hoje em dia a gente se preocupa no que, No valor que a gente gera o que está chegando para os nossos clientes e para onde a gente vai e a gente começa a ver tudo isso o mercado olhando para o outro lado também a gente começa a mudar e a gente mira exatamente onde eu quero chegar o que falta para eu chegar lá agora eu faço todo o meu aprendizado e depois a gente procura as oportunidades não sei se tem sido assim com vocês mas normalmente a gente procura as oportunidades e vai ligado exatamente no que a gente vem falando acho que está tudo conectado é o que eu quero fazer, né? Não é o que eu vou ser, mas é o que eu quero fazer agora para alcançar aquilo. E aí... O Felipe, eu, eu,
1: seria isso o despertar do propósito em cada um? Né? É, propósito é um negócio que tem se, se, se usado muito e está quase caindo. Eu acho que a banalização também, assim como como muitas outras palavras aí que já já sofreram deste mal. É, mas eu ainda acredito, né? e, e propósito é, uma, é algo que eu acho que é maior, né? ele, ele transcende é, é uma transcendência né, daquilo que a gente quer fazer de melhor. Né? É, exemplo, neste momento, né, o propósito do Gildo é, é fazer com que as pessoas, né, ou contribuir, ou ajudar, ou colaborar, enfim, né, para que o outro né, encontre a melhor versão de si. Uma vez que você entende isso, é, cara, é muito legal. É muito legal por quê? Porque a gente passa a colocar energia naquilo que a gente acredita. E quando você acredita em alguma coisa, né, e, e, e olha que interessante, né? O que, que é a consequência, né? A consequência daquilo que você está fazendo. É, quando você fala assim, Não, eu quero ver o outro feliz, a satisfação do outro, né? A minha satisfação. Então, há uma preocupação aí maior, né? com o bem comum com a sociedade para com você no entorno, né, do que com você mesmo como um indivíduo. Então, eu acho que, que isso tem muito a ver com esse despertar, sabe? Desse, desse propósito assim que ele nasce, que você se enxerga nele, e aí você fala assim, nossa, ali tem uma empresa que ela se parece com o que, com o que eu penso, com o que eu sinto e com o que eu quero fazer. A partir desse matching, cara, a coisa desenrola, a coisa vai, né? Você começa a fazer interações e conhecer pessoas que também têm um propósito ali parecido e similar e desta forma nasce ali uma experiência, né? Algo que é, você quer, portanto, criar uma experiência. É, experiência, eu acho muito interessante porque a experiência não me leva a... Ah, eu vou acertar toda hora. Não, eu vou experimentar, experienciar alguma coisa, né? É, portanto, eu, eu, eu entendo que eu vou errar, né, e a partir do momento do errar, eu vou aprender alguma coisa nova, juntar mais uma pecinha aqui, e aí entregar alguma coisa ali que você fala, nossa, caralho, isso aqui isso aqui é maravilhoso, isso aqui é fantástico, né, então, eu, eu não sei, mas, quando você falou isso, me veio um, um lance de que nós precisamos descobrir, né, qual que é o propósito que cada um de nós tem, e a partir disso daí, é buscar essa evolução não sei se faz sentido para vocês galera
2: para mim faz total viu? Eu achei até engraçado porque assim realmente é, falando em busca de propósito é muito se dito né tem muito falado que a geração Z geração Alfa ela está muito mais ansiosa né e já está em busca de propósito essa geração já vem em busca de fazer algo com propósito e enquanto as, as gerações anteriores é, não muito, né? Vem aquela pegada que a gente acabou de comentar, né? Ah, a gente veio acompanhando a microgestão, da gera, da, a gente é da geração também, né? Não pode, né? tudo é não pode. Então, é trabalhar para. Era da geração para trabalhar para ganhar dinheiro, né? E não em busca realmente de um propósito em si. E acho que foi o Felipe que comentou que por isso que a gente comentou que não é a questão de você, às vezes, fazer sozinho. É, realmente eu, eu acredito muito no coletivo por causa disso, às vezes você precisa de alguma ajuda né? buscar realmente entender o seu propósito com alguém, algum profissional que também seja numa, numa terapia porque não, né eu acredito muito que ajuda bastante a entender e um pouco, ter um pouco de autoconhecimento e você entendendo o seu propósito aí você sabe para onde você quer chegar aí você avalia o seu cenário a atual, vê o que você pode traçar ali como como melhoria e, assim, quais habilidades competências que eu preciso ter, né, para alcançar esse meu propósito, né? O que eu uso bastante, que acho que faz sentido compartilhar, é: eu uso uma matriz chamada NSSD, que é de certeza, suposições e dúvidas, e é o que eu já tenho de certeza que eu sei, né, dessas, dessas itens que eu mapei, dessas habilidades e competências. Qual que eu suponho que eu, que eu já saiba, mas que eu preciso correr atrás ainda, que eu realmente aquilo que é minha dúvida é que é o meu calcanhar de Aquiles, né? Então acho que isso ajuda também a gente a se desenvolver. E não pensando só em coisas técnicas, né? Habilidades técnicas, mas também em comportamentais. Essa é a minha visão.
3: Matheus subiu aí. Vou fazer o seguinte, eu vou puxar o um reset de sala e vou deixar o Matheus compartilhar aí com a gente.
4: Bom, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou um jovem, tenho 21 anos moreno, negro. Tenho mais ou menos 190 um, de altura na foto estou de costas com a camisa branca. No meu ambiente tem árvores, um telhado e duas crianças que eu estou abraçando. O... Eu acho que uma parte legal que quando se fala em evolução é persistência. Porque nunca vai ser fácil na hora que você tenta mudar de carreira ou tenta aprender alguma coisa diferente. Eu acho que persistência e... Persistência é uma das coisas mais, mais nobres que você tem que ter, porque não vai dar certo de primeira, não vai dar certo de segunda, pode ser que não dê certo de terceira, pode ser que de quinta não dê certo, mas na sexta dê certo, e quando dá certo, deu certo e ponto. Eu sempre acreditei que você só precisa acertar uma vez, então não importa quantas vezes você é, se você acertar uma vez, você já fez bastante. Não que você já fez bastante, mas você já conseguiu o que você precisava. Então, às vezes, você fica só tentando uma vez, e quando você acerta uma vez, vai. E também eu vejo que, antigamente, tinha um paradigma muito grande. Tipo, eu pego isso dos meus pais. Antes você tinha uma carreira, você estudava, sei lá, seis anos, fazia uma faculdade, se formava em uma carreira, ficava nessa carreira para sempre, crescia na empresa e ficava nessa empresa para sempre você tinha uma casa ficava nessa casa para sempre. Então, antes era uma coisa só. Hoje, com o avanço da tecnologia, é permitido você fazer muitas coisas de uma maneira muito rápida. Tem muitos mentores muito bons que, sei lá, você quer aprender alguma coisa nova, você entra num curso online, o cara te explica de uma maneira muito boa, você já começa a crescer, você começa a aplicar, tem várias fontes para você testar os seus conhecimentos, e em pouco tempo você se tornou bom naquilo. E realmente bom naquilo, porque se você pegar a capacitação que a pessoa que te ensinou tem por trás, passou para você em pouco tempo, é muito é muito diferente do que a gente via antes. Antes você tinha que estudar através de livros, através de aulas, e a pessoa não tinha tanta capacidade de, de passar o conhecimento. Diferente do que eu vejo hoje. Hoje eu vejo, eu faço o Senai, de noite, e o professor que dava para mim no Senai é uma pessoa totalmente diferente do que eu vi antes, porque eu sou aluno da Instituição Senai, e antes era totalmente voltado para a indústria. Então, eram professores que saíram da indústrias da indústria, e pelo vasto conhecimento que tinha na indústria, começou a dar aula. Mas eles nunca foram formados como pedagogos ou como educadores. Então, eles traziam preconceitos e coisas que viu na indústria para a sala de aula. Então, acaba sendo muito maçante, acaba sendo, sendo muito impessoal, acaba sendo muito grosso, acaba sendo muito violento. E agora, com o professor que a gente está tendo aula, ele tem esses conhecimentos de educador. Então, ele passa muito melhor a matéria. Igual a Cintia, no chat, ele usa algumas maneiras, algumas perguntas diferentes. Foi uma das coisas que eu percebi. O jeito de perguntar dele é diferente. Ele traz as pessoas para a aula só no ato de perguntar. Ele, a, a maneira que ele traz as perguntas acaba fazendo a aula ser muito mais produtiva. Tanto quanto no que você aprendeu ou no que você não entendeu. Esse é o, o paradigma de evolução de carreira.
0: Essa eu vou até pegar um gancho aqui. Matheus, primeiro, obrigado por ter subido, compartilhado com a gente. É gestão 3.0, né, ou management 3.0, a gente fala muito sobre pessoas, né, eu recentemente escrevi meu artigo do MBA e quando a gente deixa às vezes de olhar para o que o livro fala, a prática fala, e a gente começa a se preocupar com as pessoas, eu entendo que a gente também evolui bastante, né, é, como você falou comparando dois profissionais aí, as formas que eles trabalham, né? A gente também falou aqui sobre microgestão, e olhando para essa linha, a gente consegue né? ir ali perguntando por quê, ó, onde isso vai chegar, né? Uma linha regressiva, e é pessoas, né? Tudo é sobre pessoas, tudo é sobre evolução das pessoas, as pessoas não aceitam, né? mais a forma que elas eram tratadas antigamente ou a forma que o conteúdo chegava para elas antigamente. Né? Como o Gonzi falou, a gente veio de uma linha de gestão muito mais é, micro, né? Tá pronto, que hora ficar pronto, quando isso fica pronto. E hoje as pessoas que a gente vê, elas evoluem por elas pensarem e fazerem de uma maneira diferente. Né? Então, primeiro eu penso na pessoa no acolhimento, né? Tô usando uma palavra do Gildo aí, no acolhimento que eu dou para as pessoas. E, com certeza, o resultado aparece. Né? Então, a evolução da carreira também é não só dominar conteúdo, prática, mas é também você se adaptar no trato com as pessoas. Né? Eu acho que se você tem esse tipo de, de feedback das pessoas, de como você está indo, você está evoluindo para algo novo, né? para uma forma nova, para maneiras novas de fazer uma gestão, de fazer uma colaboração, de ter um companheirismo dos colegas e até, como eu falei antes ali, de aprender né? com pessoas que têm mais experiência. Então, é, concordo com tudo, Matheus, obrigado aí por ter subido. E aí, queria ver com o Gonzi, com o Gil, com a Rafa, como que eles estão vendo a colaboração do Matheus aí também, e essa parte de pessoas dentro da evolução da carreira.
2: Eu adorei a participação aqui do Matheus, acho que faz um sentido é, o, que ele, o que ele apresentou aqui para gente, e falando sobre colaboração, sobre também a gente é, pensar não só em desenvolver habilidades ali técnicas, mas também comportamentais, é, eu acho que é sobre isso, realmente, né, a gente pensar em algo mais humanizado, né, um trato mais humanizado com as pessoas, um trato mais humano, e, e isso é um trabalho realmente pra gente, contínuo, as pessoas que eu vejo, assim, da, das novas gerações, já vêm com, com, com esse viés, né, de realmente ser mais humana, mais colaborativa, e outras pessoas sendo trabalhadas isso, né? Mas é a questão que o Gildo falou logo no começo aqui do nosso bate-papo, que é você tem que querer, né? Também, né? Você tem que querer, vai partir da sua vontade essa evolução, né? Você tem que ter a vontade, né? E, eu, e depois, é claro, né? Além da vontade, fazer acontecer.
3: É um ponto onde pessoas hoje em dia, tanto na agilidade em qualquer lugar, tem sido o centro das atenções, já deveria ser há muito tempo porque são as pessoas que movem, né? É, são as pessoas que geram valor quando entregam alguma coisa, um serviço, um produto para outras pessoas. E é através delas que a gente evolui, né? Quando a gente, quando a Rafa trouxe, ah, gente, eu, eu preciso, eu, eu peço, eu considero muitos feedbacks para poder evoluir. Quem está gerando feedback? São as outras pessoas. Então, também a forma que o feedback é transmitido, né? Se a gente tem um feedback transmitido de uma forma errada, a gente vai demorar a aceitá-lo, Certo? ou entender o que que ele está trazendo para a gente de presente ali para a gente poder melhorar. Então, quando tem alguém que está transmitindo de uma forma errada qualquer ensinamento, qualquer coisa, e não se importando com quem está do outro lado, muitas das vezes, você chega cansado na aula, ou o que for, você trabalhou o dia todo, vai fazer uma aula à noite, cara, você está exausto. Se o cara não tiver aquela empatia de entender, trazer o conteúdo de uma forma leve, ou que vai despertar o interesse das pessoas, engajá-los na aula, igual a gente também no trabalho. Quando a gente tem que trazer qualquer diretiva, né? Mesmo a gente concordando ou não, ou trazer algum, ou a gente tem que combinar algum prazo que não está tão legal com, os nossos, com a nossa equipe, a gente tem que saber como transmitir. A gente tem que estar tá ali também apoiando, né? Transmitindo exatamente a mensagem necessária e também... Fala assim, pessoal, tá aqui, você não, não tá bom, mas vamos ver o que a gente pode fazer. eu pergunto assim, galera, tá aqui, olha, é pra resolver. Não. O que, que vocês precisam para resolver? Como que a gente pode te ajudar? Então, é diferente. A gente tá ali passando realmente a... Como é que eu posso dizer? A gente tá se comprometendo junto, perguntando o que, que as pessoas precisam, colaborando com elas. Isso faz toda a diferença. Isso ajuda na nossa evolução do nosso dia a dia. Isso engaja a gente a querer mais. E também deixa claro que aquilo ali a gente precisa mudar, reavaliar, fazer diferente. E assim vai seguindo. Pessoal, eu vou puxar o um reset de sala aqui e a gente segue no nosso bate-papo, tá? Hoje a gente está aqui no Jornada Ágil 731, nosso encontro diário matinal. Hoje, dia 9 do 10 de 2022, episódio 609, na segunda-feira. A gente sempre está aqui falando de carreira ágil e hoje o nosso tema é como evoluir na carreira. A gente está aqui com Fábio Baldin, Gildo do Cavaleiro, Rafaela Martins e Matheus Trindade. Bem-vindo ao palco, Matheus. E aí a gente vai dando sequência, entendendo que a gente precisa saber como evoluir na carreira. pessoal que estiver nos ouvindo também, fique à vontade de participar por mensagem nas redes sociais ou levantar a mão e subir aqui no nosso painel para poder colaborar, tá? Fiquem extremamente à vontade aí, pessoal. E aí, hein? Um... pode eu, falar, Gildão.
1: Não, não, pode, pode seguir, desculpa.
3: Não, vamos lá. E assim, continuando no tema de evolução e pessoas, é onde a, é, tudo faz a diferença, né? Ô, Gildo, pode contribuir, e a gente vai seguindo com o tema. Boa
1: porque. Cara, me ocorreu uma, uma, uma coisa aqui, quando vocês falavam, né? que 2000, os últimos dois anos, eles foram dois anos de... <risos> eu vou dizer disrupção, eu vou dizer adaptação, eu vou dizer que foram dois anos que ninguém nunca mais assim, nunca poderia prever o um mínimo do que aconteceu. Né? Foram dois anos que o mundo se viu de, de ponta cabeça, de virado, revirado, enfim de uma forma bem diferente daquilo que conhecíamos. E, e aqui eu, eu, eu não vou entrar no tema com profundidade, mas a gente está falando aqui de evolução de carreira, né e recentemente surgiu ali um movimento chamado Demissão Silenciosa, né ou quiete quintin né? e, e, e aí eu penso nisso, né o silêncio é uma, é uma forma do ser humano de manifestação, e, e é uma forma muito poderosa mas existe, eu acho, uma outra forma também que é poderosa que é o diálogo. É e, e perceba, né? Comunicação é, é algo assim extremamente é, completo do ponto de vista de o que eu digo e o que você entendeu. Né, quando o emissor, eu, é, me proponho a falar ou a dizer algo, né? É, o receptor, dependendo da estação que que, que está Interpreta aquilo de uma forma diferente da que eu quis dizer. É, portanto, né, o instrumento, né o instrumento voz, ele, ele que é o que é utilizado nessa comunicação, é um instrumento que importa. E aí eu me, me ponho, me coloco em total silêncio. Né? Eu começo a fazer ali a minha demissão silenciosa. É, e não verbalizo aquilo que, que eu estou querendo de fato ali na minha carreira. É, o que eu quero trazer como ponto de reflexão aqui? Sim, é, o silêncio ele é um instrumento de comunicação importante. No entanto, a comunicação verbalizada em um ambiente em que estamos colaborativamente, ou se espera que estejamos colaborativamente, construindo alguma coisa, é, o silêncio ele pode não ser a melhor forma, é, de forma eficaz, efetiva, de comunicar aquilo que eu preciso para que a mudança ocorra. Por quê? Porque o outro não teve a oportunidade de ouvir. Né? E isso tem muito a ver com essa questão de como a gente evolui nessa carreira. É, uma das formas que eu vejo de, de eu evoluir minha carreira é falar que ah, a Cintia acabou de subir. Cíntia, eu estou com um problema. É, este problema é XYZ. Você tem condições de me ajudar nisso daqui? Então, então, perceba, né? seria o silêncio a melhor forma de se fazer isso?
5: Bum, soltei a bomba. Cíntia, bem-vindo, seu presente, vamos lá. Oi, Gildão, É, fogo no parquinho mesmo. <risos> bom dia, pessoal. Nossa, que sala maravilhosa que eu estou acompanhando. Parabéns para vocês. Eu subi só para dar uma diquinha aqui. Você já me jogou essa bomba, né, Gildo? Então assim, eu vou dar dica depois. Você, eu vou reinterar aí a questão do diálogo, tá bom? É, a minha dica é com relação às perguntas, né, a gente começou a falar ali no, no, primeiro, no primeiro tempo ali do programa, e aí eu vou dar uma diquinha essencial, assim, quando a gente tiver algum desafio, né, Alguma, algum objetivo pela frente, invariavelmente nós ficamos na pergunta, é, o nosso cérebro, a nossa mente humana, egoica, acelerada, ela vai tentar responder de alguma forma. Eu vou dar um exemplo. Então, a pessoa está lá, talvez assim, com uma dificuldade financeira, né? Tá, tá difícil é, monetizar ali algum tipo de trabalho de serviço. Ele ficando ali naquela preocupação, isso não vai gerar em nada, vai até gerar um efeito contrário, que é o tal do efeito Zenão. Não vou entrar nesse assunto, senão vou me aprofundar muito, mas vamos lá. Qual que é o propósito aqui? Ficar na pergunta, abrir para o universo um, um leque de infinitas possibilidades e assim ficar no estado de receber. Então, o primeiro passo é já agradecer pelo que tem e abrir para o universo a pergunta como eu posso, é, sei lá, de forma rápida o universo, receber a quantia X que eu preciso, né? Então, assim, a formulação da pergunta vai de encontro ao desafio, e também vai de encontro àquilo que nós temos como crenças, né? Então, se a pessoa já é uma pessoa mais é, consciente, refinada, está vendo que aquela dificuldade é uma crença limitante, é um paradigma... Já vai partir para isso que, que você estava me perguntando, Judão. É a questão do diálogo, mas eu vou trazer um, uma questão um pouquinho antes do diálogo com o exterior, que é o diálogo interno. Tudo isso que eu estou falando somos nós com nós mesmos. Então, esse diálogo interno ele tem que estar tá muito afinado. Para essa pergunta estar tá muito afinada. E essa pergunta sendo feita... Duas vezes por dia, uma antes de dormir e uma ao acordar, realmente é um estado de recebimento ali que você tem, de cocriação para aqueles que estão mais familiarizados com o assunto. É, gente, não estou dando aí minha contribuição, não sei se agreguei, mas foi um prazer enorme estar aqui com vocês, um ótimo dia para todos vocês.
0: acho que tá todo mundo um pouco com a cabeça aqui pensando, nossa, que contribuição, Cíntia, primeiro, obrigado por ter subido, faz todo sentido, é, e também vou pensar nas perguntas, tá, de manhã <risos> e na hora de dormir, prometo, aí não sei, como que o Judão tá vendo, porque eu vi que teve um, algo mais direto para ele aí, que eu ouvi do Judão. Ah, eu
1: sou da, 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 da piada satirização, Cintia, tipo, quais são os números da próxima
5: mega-sena tem 17 milhões? Uhul, universo. Você, você já ouviu falar numa técnica chamada grabovoi? Não. Então, é, é uma técnica bastante interessante. Não sei se ela tem essa capacidade, né, de, de descobrir os números da Mega, mas é uma técnica que envolve números, a numerologia cabalística. É bem interessante, eu sugiro você ver algumas coisas. Tudo baseado em fatos científicos, física, quântica, tá? Não é nada do além, não é nada místico, nada desse tipo, entendeu? Não,
1: tranquilo, eu vou pedir uma gentileza para você. Eu escrevi aqui, mas acho que eu escrevi tudo errado essa técnica. E você colocar o nome dela no chat para mim, porque eu me interessei, achei curioso e interessante. Assim. É, é, é...
5: Não, não existe um nome certinho, assim, Gildo. E, e, é, como eu sou terapeuta, nós fazemos o quê? Nós, é, talvez até um mix né, de técnicas, pode-se pode dizer assim. Mas se eu fosse denominar um, uma nomenclatura, é apenas uma visualização, Gildo. Só que você hum. não está não ficando preso a uma única resposta porque o nosso ego, ele vai falar assim, não Gildo, você é formado em tal coisa, então você só vai poder ganhar dinheiro com isso, ele vai te limitar, então o que essas perguntas vão fazer? Elas vão expandir o nosso, a nossa consciência, de forma que abra para o universo realmente essas possibilidades, então... É, uma delas seria ganhar na cena, mas não sei se você joga, né? Então, se, você não. Não joga, se você não joga, a probabilidade de ganhar é zero, tá? É, então, assim, é, percebe, percebe que é, é aquela questão, pensamento gera o sentimento que gera a ação. Se nós formos entrar no detalhe da situação... O que a gente está fazendo é o primeiro item, é o pensamento, é a visualização, é a cocriação. Aí depois o sentimento é o estado de ser, é a percepção do já ser, é a questão do modelar fulano de tal, porque fala bem né? e a pessoa quer se posicionar, ou, não sei, é, ciclano que, que investe na bolsa e... e, e e faz ali investimentos fantásticos, e aí a pessoa modela também, depende do objetivo. Então, esse seria o segundo item, você estar no momento presente, sentir a ação no momento presente. Aquele... aquele o, o Segredo, né, o filme, e para quem não, não viu também, eu deixo a dica, que tem o segredo por trás do segredo, o que eu acho bem mais interessante, mas ali eles falam né, que o sentimento é que vai gerar a, a próxima realidade, né? Então, assim, tudo isso de um universo para quem estuda essa questão de, de, de física quântica, de cocriação, e não, não sei se é, se me fiz entendida aqui, Gildo, mas basicamente Sim. seria uma visualização. E aí o terceiro momento, que seria a ação, é se colocar aberto para receber do universo aquilo que ele mandar, né? Não, fi, não ficar ali, não, só quero isso, só quero... Ir receba, porque às vezes ele tem uma coisa muito melhor para te dar. Aquilo que você está pedindo é muito pouco diante daquilo tudo que ele pode te dar. Faz sentido?
1: É, faz, absolutamente sim. Né? É, e aqui me fez lembrar até de, 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 de uma frase que é ali é atribuída ao Albert Einstein, que é, se eu tivesse uma hora para resolver um problema e minha vida dependesse da solução, é, eu passaria 55 minutos defend, de, é, definindo a pergunta certa a se fazer porque quando eu soubesse a pergunta certa poderia resolver o problema é, em menos de cinco minutos. Salvo engano também, Steve Hawkins estava envolvido em, em um estudo, né, eu acho que não conclusivo, é, de que ele, ele estudava é, o que é a voz, né? A voz ela, ela forma uma, uma, uma senoide, é, no, no, no tempo, né? quando você fala você está é, o, o ar em volta, né? Ele ele ele, rever, ele reverbera e, e você manda, portanto, uma, uma onda, uma onda no tempo. É ele estudava e aqui é meio louco isso, gente. Mas vamos lá, né? Ele estava envolvido nesse estudo que essa onda ela não se perde, ela fica vagando no espaço-tempo. É, Beleza, Gil, por que, que isso é importante? Imagine um escritor, um, um escritor que está ali materializando esta voz, alguém está lendo, né? E, e você joga isso para o universo, isso passa o tempo. Quando você está lendo um livro, o pensamento original, ele passa, este livro, portanto, ele passa a linkar você com o, o, o pensamento original do que foi, e quando você tem essa abertura de, 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 de olhar para aquilo e falar assim, receber, né? o que o estava que tá, que querendo se passar originalmente, é, você recebe aquele conhecimento de forma gratuita e espontânea e, e sobe o seu nível de consciência. É, eu sei que o que a gente está falando aqui talvez possa soar de uma abstração muito grande e da minha parte também, um nível de conhecimento ainda muito incipiente. Mas é algo que eu assim, acredito que se conecta com o que você está falando, Sinti, e, e, e eu acredito, né? eu acho que isso tem uma força muito grande né? para aquilo que é, a gente gostaria de ser, ou gostaria de estar, né? que, que é essa expansão mesmo da, da inteligência né? através da coletividade é, e do outro. Então, eu, eu acho que, que sim, é, eu, eu acredito no que você, no que você disse né? de uma forma assim, é, muito honesta mesmo.
5: É, parece papo de louco, Gildo, para quem, quem não conhece. Mas aí eu vou dar uma dica, assim. Quando eu comecei a estudar, eu comecei através do professor Hélio Couto. E uma coisa, uma, uma questão que ele coloca, talvez uma metáfora, a se pensar, é o seguinte. Alguns anos atrás, e talvez não mais de duas décadas, se a gente falasse para as pessoas que elas estariam ao vivo falando, eu aqui, outra pessoa lá no outro lado do mundo, talvez no Japão, e eu falando com essa pessoa e vendo ela em tempo real, o cara ia falar, não, você é um bruxo, você é louco, você é isso, você é aquilo, ninguém ia acreditar, porque a realidade era outra, certo? E hoje nós temos essa facilidade de ter essa realidade em nossas mãos. Indo além disso, de que forma que essa realidade funciona? Através de frequência. Você vê a frequência, Gildo, já que estamos falando em coisa de outro mundo, né, e que não é, é isso que eu estou querendo dizer, você vê a frequência saindo daqui do meu telemóvel, vamos dizer assim, e indo ao seu, de encontro, a minha imagem ou o som da minha voz se propagando em ondas? Não, nós não vemos. Você consegue explicar isso tudo? Você, você consegue explicar por que que, ao se movimentar num carro, você coloca em determinada estação, e mesmo o carro estando em movimento, a estação não muda? Então, assim, é uma coisa de se pensar, talvez até de se aprofundar né, em, em conhecimento, e aí a gente volta lá no que, acho que foi a Rafa que falou, né? É desaprender, é o processo de desaprender para reaprender. Então, é só uma questão de física, né? Então, vamos estudar hertz, megahertz, frequência, e a nossa frequência, nós como seres integral, e aí nada disso vai parecer coisa de outro mundo. É só ciência mesmo. É só uma questão de se aprofundar nesse contexto ou não. Mas não que isso não seja uma realidade. Talvez não seja realmente uma realidade para alguns. Gente, me aprofundei muito, mas desculpa, eu amo esse assunto.
3: Que isso, Cintia, é sempre bem-vinda. Aliás, aproveitar, né? Obrigado aí também pelo ponto que eu passei no reset de sala de errado. Hoje é dia 10 de 10 de 2022. E, e dando sequência no nosso tema de, de carreira, né? Acho que, assim, tudo em questão de alinhamento e como que a gente faz para chegar lá, né? E aí, legal, puxando esse gancho aí, como é que vocês veem, né? O que, que vocês fazem, o que vocês podem fazer para também passar dicas aqui para a gente evoluir na carreira? Quando vocês decidem fazer a evolução ou dar o próximo passo, como que vocês fazem isso?
0: Bom, você fez eu lembrar um negócio né, bem bacana. É uma técnica japonesa Uh, para aprendizado das artes marciais né é o famoso Shuhari. então você aprende você aperfeiçoa e depois você extrapola as regras né então é sempre que eu, eu me vejo nessa situação de como eu faço para evoluir como eu faço para melhorar minha carreira eu sempre me penso nisso né as oportunidades que eu tenho agora para de forma positiva né extrapolar o que eu faço hoje, né? Qual tipo de conhecimento hoje que me falta, né? Então, a ah, agilidade já trabalho há seis anos, então já tenho um certo conhecimento, mas uma gestão de produto, né? Que é algo em alta que está acontecendo agora, eu não tenho tanto conhecimento, então talvez aprender, a aperfeiçoar e extrapolar as regras. Então, sempre que a gente fala de evolução, né? Eu sempre penso dessa forma. Né? A partir do momento que eu já tenho um determinado conhecimento, o que que eu posso construir em cima do que eu tenho para poder evoluir. Então, sempre penso em churrar. Não sei vocês aí, a Rafa, o Gil, o Matheus, que subiu, como vocês evoluem?
2: Eu comentei um pouquinho que eu utilizo a matriz CSD, né? que é de certezas, posições e dúvidas. Então... Tenho utilizado ela até então. Me ajuda bastante. E além da matriz SD, o que eu gosto de fazer é o famoso chá, né? Que é conhecimento, habilidade, atitude. Então, o que, que eu preciso ter de conhecimento? para onde eu tô querendo chegar? Né? Quais são os próximos... Nos, visando os próximos passos, né? Não uma meta inalcançável. O que, que eu tenho que ter de, de habilidade? E que eu preciso ter de atitude? para que eu me desenvolva. Então... Essas são as duas técnicas que eu mais utilizo no meu dia a dia. E o OKR gente ajuda bastante também para traçar o objetivo, tá? E ali você vê os pe... saber também como você vai medir os seus pequenos resultados. Então é também uma técnica muito boa para fazer também ali no âmbito pessoal, profissional que seja. É, eu, eu gosto bastante. É, é... Assim, galera, eu estou achando, então... Vai, vamos lá,
1: vamos ser de, de disruptivo aí. <risos> Ultimamente eu tenho usado duas coisas aqui, e, e são coisas que, fora do circuito, talvez fora do radar. É, mas eu tenho procurado não estereotipar e, 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 e não julgar. E aqui já lascou, viu? porque, assim, o nosso cérebro até mesmo para... Pra para economizar e poupar energia, o tempo todo ele julga. Né? O tempo todo ele toma uma decisão inconsciente. É, tá, mas o que, que então você quer dizer com isso? Eu quero dizer que de forma consciente eu tenho procurado é, verdadeiramente é, não julgar e não estereotipar. É, procurado dar consciência às decisões que eu tomo. Mas, nossa, toma 36 mil todo dia, né? Você precisa deixar que isso aconteça no automático é verdade, a gente tem que deixar isso acontecer no automático, porque senão a gente tem um burnout mesmo de informação. Mas é um exercício, e eu tenho procurado é, de forma um pouco, um pouco mais, mais consciente, como eu disse, exercitar este lado de, eu não julgo, não estereotipo, e acolho. É, dá para acolher tudo? É, claro que não, né, gente? A, gente? a gente também tem que ter aí as nossas próprias opiniões. Mas, a partir do momento que eu comecei a fazer esse exercício de não julgar e não estereotipar, eu comecei a, a aprender muito com o outro. E foi muito... Tem sido uma jornada muito da hora, assim. Muito legal. É porque, realmente, causa, tem causado em mim uma expansão de visão de mundo diferente daquela que eu tinha é, de forma altera, e não empática, né? A gente vai falar de alteridade, né? É, que é uma outra parada também, mas que, que, tem, que tem realmente subido assim, a, a forma e o jeito como eu tenho lidado com o meu é, micro e macro universo do entorno, é, de mim para o outro. É, eu fui aqui filosófico, com palavras difíceis, mas é a forma como eu tenho expandido o meu aprendizado
4: neste momento, tá? Então, espero ter contribuído aí nesse quesito. Para mim, uma das coisas que me ajuda a aprender coisas novas é entender como essas coisas funcionam, e como as coisas funcionam e como elas estão ligadas no meu dia a dia. E que não necessariamente eu preciso trabalhar, ou que eu vou ser muito bom nelas. Mas eu gosto, pelo menos, de aprender. Porque se você olhar em volta, todas as coisas se se ajudam, se complementam. Tipo, agora eu estou na cozinha. Então, conceitos de culinária me ajudam bastante. conceitos de como organizar melhor na hora de fazer jantar me ajudam bastante. Sei lá, em casa. Às vezes queima uma lâmpada. Conceitos de eletricidade me ajudam a como trocar uma lâmpada. Aí voltando mais para uma parte técnica mais evoluída, tipo, para desenvolvimento de produto. Se eu olhar, eu tenho um micro-ondas na cozinha. Como que esse micro-ondas. Por que eu comprei esse micro-ondas? Como que o facelift dele, a carinha dele, me ajuda na hora de produzir? Então eu sempre vou pensando no que essas coisas estão implementadas no meu dia a dia para me ajudar como fazer essa coisa melhor. Então, eu sempre levo as coisas que eu tenho no dia a dia para perto dos estudos, para conseguir entender melhor e assim fazer melhor essa coisa. Bacana.
3: É, normalmente eu paro e faço uma análise, eu continuo contribuindo para o meio que eu estou envolvido, se ele tá, continua evoluindo, né? eu estou conseguindo inserir sempre coisas novas e tendo resultados diferentes. Mesmo sendo positivos ou negativos, eu tô sempre olhando para isso para saber se é o um momento de evolução. E aí, para a carreira é a mesma coisa, porque eu olho para mim e vejo assim, Pô, eu tô contribuindo comigo, né? eu tô fazendo algo diferente no meu meio, conseguiram mudar tudo aquilo, para saber se é o um momento. E também é aquela coisa, eu tenho um alvo, né? tenho meus PDIs, que são os meus planos de desenvolvimento internos, individuais, quer dizer, que que me dão esse norte, tipo, como, o que, onde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para chegar lá, né? Então, a gente vai pontuando tudo isso para poder seguir e ver onde a gente vai se desenvolver. Mas um ponto que eu sigo muito é se o meio ainda continua se movimentando, se as, se as pessoas que eu estou, né, vamos dizer, tendo contato no meu dia a dia, eu ainda estou contribuindo para elas dentro do que eu estou fazendo. Isso está tendo, obviamente, contribuição para mim. Se eu chegar no momento que eu vejo que eu não tá estou tá agregando, eu vejo que é o momento de eu me mover e fazer toda a evolução. Mas é importante que a gente não espere os momentos, porque ela precisa ser constante. Tá. Bom, pessoal, a gente está chegando nos nossos minutinhos finais. E aí tem um ponto que é legal, que é o seguinte, né? Quantas carreiras ou quantos caminhos nós ainda vamos viver e como que a gente vê isso, né? Tem essa visibilidade ou não tem? ou quantas experiências ainda nós vamos ter. Querem deixar também algum recado em cima disso aí, que eu entendo que eu vou trazer já o meu ponto, né? Eu não tenho ideia de quantas experiências eu ainda vou ter, ou quantas carreiras, porque o meu plano de desenvolvimento, que eu desenhei para mim, é, vamos dizer que ele é bem vivo, né? Então eu vou... Já tenho, tipo assim, os dois próximos passos já que eu vou buscando, mas quando eu já avançar um, eu já desenho mais os próximos. E aí a gente vai trabalhando, experimentando, agregando coisas novas no nosso ambiente, no nosso meio ali que a gente está envolvido, vendo se faz sentido ou não e adaptando. né? E vocês, como é que vocês estão nesse ponto aí? Quantas carreiras pretendem experimentar ainda? Já tem um alvo definido? Fê,
1: é, eu vou pegar aqui e usar, usar de novo né, a frase da Cíntia, que foi filho, qual atividade você se vê fazendo feliz? Eu vou substituir por Gildo. Qual atividade né, é, você se vê fazendo feliz? E para responder a sua pergunta, né, para essa resposta, é que cada vez que eu faça, para mim, pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada seis meses, e se eu tiver um, um, um não, né, a atividade que eu não estou fazendo é, está me deixando feliz ou está... Né, então, assim que que eu possa fazer genuinamente essa pergunta, ter condições de fazer genuinamente essa pergunta e, e mudar o direcionamento da minha vida quantas vezes forem necessárias, né? É, não colocando aqui um número, né? É, fixando, ah, vou mudar cinco vezes. Porque depois, se eu mudar cinco vezes, o que, que vai acontecer com a sexta? Se a minha pergunta, quando eu fizer ela, é, for, é, eu não estou feliz, né? Eu não estou mais fazendo com que o entorno, né? É, prospere junto comigo, né, então eu, eu, eu vou me permitir aqui usar esta frase para que, vamos lá, né, pelo menos assim duas vezes por ano, me fazer isso daí, este questionamento, e a partir disso mudar quantas vezes forem necessárias, bora lá, bora seguir, excelente dia para todo mundo, excelente segunda-feira, já começamos aqui com um papo super bacana, super legal, da minha parte aqui, gratidão, excelente semana para todos vocês
2: eu também prefiro não deixar nenhum número estático né, porque eu também sou na, na vibe aí do Gildo, fazer o que, o que me faça feliz, que eu me sinta realizada e mais de experiências sim, que tomara que sejam infinitas né, que cada vez mais a gente possa aprender mais um com o outro e, e assim seguimos, evoluindo continuamente constantemente né, e é, e é isso, e obrigada também, gente, por, pelo, por iniciar sema, essa semana desse, dessa forma. Né? Adoro o nosso bate-papo pela contribuição também ali, do Matheus e da a Cíntia também, que nos fez refletir bastante. Né? Obrigada pela, aí, pela contribuição também, gente. Bom dia para todos!
0: Vou dar meus dois centavos de Bitcoin aqui. É, também não sei. Aí eu olho para o retrovisor, né? Há é, 20 anos desenvolvendo, coordenando tecnicamente equipes, né? De desenvolvimento de software. E agora é, liderando como uma pessoa da agilidade, né? Há alguns anos. É, foi experimentando que eu cheguei até aqui. Eu acho que experimentando poderei chegar em lugares ainda que eu não alcancei. Então refletir sobre isso, né, para a gente poder fechar aqui, é, desejando um bom dia para todos, agradecer a e o matheus que subiram aí e toda a audiência que teve com a gente. Boa segunda para todos, galera. Um abraço.
4: Bom, eu queria agradecer e falar aqui para mim, toda vez que o sol nasce, toda vez que o sol se põe, é uma oportunidade e eu não vejo como quantificar quantas oportunidades eu vou ter e quantas áreas eu vou conseguir seguir. Porque se tem uma pessoa fazendo aquilo e a pessoa acha interessante, eu quero pelo menos descobrir por que ela acha interessante e talvez eu possa achar interessante também. Então, eu não tenho limite de áreas. Eu queria agradecer também pela oportunidade de falar. Está sendo uma experiência muito boa para mim. E eu queria desejar a todo mundo um ótimo dia, uma ótima semana.
3: Pessoal, fechamos por aqui, agradecer a participação da Cinti, de todo mundo, do Fábio, da Rafaela, do Júlio, do Matheus e também da audiência que mandou mensagens. Pessoal, obrigadão, uma boa segunda a todos aí e vamos com tudo e vamos juntos.
4: Valeu! Bora lá! Valeu! Segundou!